0: Buen viernes, bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Eh, hoy vamos a hablar mucho acerca de, bueno, varias cosas, pero principalmente acerca de la ley de incentivo tributario y para eso me acompaña una experta en eso, es María Isabel Salinas. María Isabel es administradora pública de la Universidad Central de Chile, magíster en gestión y políticas públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y posee un diploma de postítulo en gerencia pública de la misma casa de estudio. Cuenta con una larga trayectoria en Corfo, eh, institución en la, que, en la que lideró por más de 12 años la operación de la Ley del Incentivo Tributario a nivel nacional, así como la Dirección de Promoción y Desarrollo de I+, D+, I en Innova Chile. Eh, además, ha participado apoyando a la CEPAL y vive en consultorías internacionales para el diseño de políticas públicas en materia de I+, D+, I empresarial en países tales como Perú, México, Uruguay. Actualmente es gerente general de la consultora Catalisa I+, más D+, más I, cuyo foco es apoyar a empresas en la aplicación y maximización de los beneficios tributarios que la ley I+, D establece. Bienvenida, María Isabel, ¿cómo estás? Hola, brinca,
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y tener una conversación y, bueno,
0: que hablemos un poco de la importancia, además, de la I+, más D en Chile, ¿no? Sí, qué bueno... Tenerte, yo tuve además eh, la suerte de conocer eh, a Marisa Isabel cuando está en, la, en, en, la, en la Corfo mismo y además en, en la Chile. Así que súper sí. bien, sin duda, digamos, una, una experta en estos temas. <risa> Gracias. Estuviste más de una década en Corfo. ¿Cómo, sí. ¿cómo describes, eh, estuviste solo a cargo de, de temas de, de, de la ley más de ¿O en qué área estuviste, digamos, trabajando? Mira, sí, la verdad es que yo siempre estuve en Corfo,
1: mucho más de una década, yo, yo diría más de dos décadas, eh, porque hice mi práctica en Corfo hace mil años atrás eh, y siempre me fui moviendo, yo partí en lo, en lo que era el fontec hace muchos años atrás y siempre me fui moviendo, pero, pero siempre en los temas de innovación. Cuando te estoy hablando hace más de dos décadas y hablábamos de innovación empresarial y todavía el tema era como muy, muy lejano, eh, pero, pero evidentemente el expertise siempre ha estado, digamos, en temas de innovación muy vinculado a las empresas, fortalecer las capacidades y, y como te digo, partir en el Fontex y después de a poquito me fui moviendo a Innova Chile y desde que partió la Lady Magné me hice cargo de ese tema. Eh, partiendo bien desde cero, ¿no? Cuando, en el fondo, te entregan una ley y te dicen, bueno, haz que esta cosa más o menos funcione, cuando, además, en Chile todavía no, no, no estaba el terreno muy fértil para poder avanzar, digamos, en la dirección de incentivar la inversión de los privados en
0: investigación y desarrollo. ¿Y cómo fue, desde un inicio, y cuáles fueron las mejoras que, eh, que, que fue teniendo esta ley y también la participación de empresas? Porque... Eh, yo sí. recuerdo siempre que han habido grandes críticas, ¿cierto? A la ley de IMAS, de uh -huh. de, desde las empresas, o que se utiliza poco, etc. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Mira, yo creo que, o sea, lo primero, eh, en lo personal, creo
1: que fue un, un proceso, en el fondo, de mucho aprendizaje, ¿no? Porque cuando tú estás partiendo con un tema que es nuevo, lo que tienes que hacer es instalar las capacidades, pero además tienes que, eh, internamente, dentro, digamos, de de lo que fue Corfo, generar un equipo y lograr un, un buen entendimiento respecto de, de cuál es el espíritu que hay detrás de una ley de incentivo tributario y eso implica, incentivo tributario, ley más ley, implica eh, eh, conocer muy bien eh, cómo operan estos mecanismos en otros países para poder entender cuál es la lógica, sobre todo cuando uno viene con la cosa muy instalada que tiene que ver con los, con los subsidios, ¿no? Eh, y uno tiende a, a replicar de alguna manera esa lógica de operación, pero después te vas dando cuenta que un incentivo tributario eh, tiene un, un, una forma de operar distinta y tiene un objetivo distinto. Entonces, yo creo que el primer desafío eh, tuvo que ver justamente con, con lograr entender bien cómo funcionaba esto, cuál era es el, es el espíritu y cómo lo hacías andar. Recuerda que la ley, cuando partió el año 2008, tenía una restricción que permitía solamente que las empresas que contrataran a centros de investigación que estuviesen inscritos en un registro corporativo tenían derecho a poder aplicar beneficios tributarios. Entonces, obviamente que el primer esfuerzo que se hizo fue en tratar de conformar un registro con la mayor cantidad de, de capacidades, digamos, en materia de servicios de I+D eh, a nivel nacional, de tal forma que pudiese tener una, una oferta ...que fuese interesante para las empresas... ...y poder mirar, digamos, buenas capacidades... ...que pudiesen apoyar con su expertise... Eh, ...aquellas iniciativas en el fondo... ...de innovación sofisticada, por decirlo así... ...que puedan tener las empresas con componente imagen Y la verdad es que objetivamente... ...esto cuando partió Barinca en el año 2008 agarró poco, costó muchísimo que las empresas lo entendieran, que en realidad las empresas, yo, yo siempre decía por ley no se va a resolver un problema de base que tiene que ver con que estos mundos de universidades centros de investigación no conversaban con las empresas, ¿no? Y evidentemente lo que ocurrió fue eso y eso llevó a que el año 2012 se modificara la ley y se incorporaran cambios importantes y yo diría que lo más importante fue flexibilizarla en términos de permitir que las empresas pudiesen aplicar beneficios tributarios por las iniciativas de I.D. que realizaban, pero no solamente contratando a terceros, sino que también se reconocían los gastos internos que podían tener. Y ahí ya el tema en el fondo cambió, eh, evidentemente que las empresas además están en una posición distinta en términos de entender mejor y, y de valorar la necesidad de invertir sistemáticamente en I.D. Y yo te diría que de ahí, a través del tiempo, eh, el tema fue avanzando y, y hoy día, si bien... Es insuficiente lo que tenemos, creo que hay un grupo importante de empresas que están invirtiendo en investigación y desarrollo.
0: Y, y en ese sentido, bueno, eh, hablábamos justo antes del eh, tema de la reforma tributaria y que esto va a implicarse una mejora en la ley de, de I+.D. Si es que nos puedes explicar respecto a eso... Sí, mira, yo lo veo súper interesante.
1: A mí me han preguntado mucho y yo eh, lo que veo es que se hizo un trabajo muy técnico y que de alguna manera recoge eh, las necesidades de las empresas y también eh, tiene una mirada eh, a nivel internacional para poder entender cómo han ido evolucionando los mecanismos de incentivo tributario. Y entonces se incorporaron varias reformas y, y, y propuestas que de aprobarse, porque esto obviamente todavía está en discusión y que un rato... Eh, a ver lo que pasa, pero que de aprobarse yo creo que serían súper favorables porque, mira, te voy a nombrar algunas cosas, pero creo que en el fondo son aspectos bien interesantes. Lo primero es que eliminan la vigencia de la ley. Ya hoy día la ley está vigente hasta el 31 de diciembre del 2025. Eh, 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 la propuesta es eliminarla. Entonces, eh, ¿qué es lo que le da el carácter de permanente? Y eso ya es una señal muy potente en términos de decir, mira, si lo que queremos es que las empresas sistematizan sus procesos de a la alero de un incentivo tributario que de alguna manera permita potenciar esas actividades. Por otro lado, y me parece que es un guillo importante a las grandes empresas, se aumenta el tope anual de crédito tributario, el que cada empresa tiene derecho, de 15.000 UTM a 45.000 UTMs. Eso significa que anualmente las empresas van a tener casi 2.600 millones de pesos de beneficio tributario solamente, por concepto de actividades de más de. Y lo otro que me parece súper interesante, que es muy favorable para las startups, emprendimientos de base tecnológicas y quienes están invirtiendo mucho en más d pero que en las primeras etapas, por supuesto, no eh, digamos eh, pagan impuestos, es la posibilidad de que, eh, dado que no tienen impuestos suficientes contra el cual aplicar un beneficio tributario al cual tengan derecho, se les reembolse, se les devuelva. ¿Ya? Entonces, evidentemente que lo hace súper interesante. Y lo otro que no es menor es que aumenta el crédito tributario de un 35% a un 50% del total de los gastos para aquellos proyectos que demuestren que tengan un impacto medioambiental positivo directo. Entonces, hay, hay un trasfondo ahí bien relevante en términos de, de justamente no potenciar cualquier tipo de de, sino que ojalá tenga, digamos, un foco. En, bueno, en todo lo que tiene que ver con, la, con, con las
0: problemáticas que ya conocemos asociadas a estos temas no, De hecho, súper bien el tema del reembolso también, mucho, muchas de las empresas dicen siempre... Claro, tengo utilidades, ¿para qué voy a hacer esto, cierto? Exactamente, exactamente. Entonces tiene mucho valor, porque si bien la ley dice que
1: en el fondo tú, en el tiempo puedes aplicar el beneficio tributario, no es que lo pierdas, obviamente que no es tan atractivo para una startup, por ejemplo, no es tan atractivo que si eh, se vuelve, digamos, en un, eh, se transforma en un reembolso. Ahora, por lo demás, eso, este, este mecanismo, yo le llamo de reembolso, tiene otro nombre técnico. No es súper novedoso, o sea, en los países donde existen mecanismos de incentivos tributarios a la I+.D. tienen esta lógica, o sea, se hace cargo de alguna manera de la situación de que de ese tipo en el fondo de, eh, de, de, de startups o de emprendimientos de base tecnológica que son muy intensivos en las primeras etapas y de alguna manera los premia a través de esta, de esta modalidad,
0: entonces súper bueno. Oye, con respecto a, a la ley de incentivo tributario y, por ejemplo, todos los fondos de Venture Capital, ¿cuál es la relación que, que existe? Mira, la verdad es que o sea, una relación
1: directa eh, no existe, ¿no? Eh, no es que esté establecido en el fondo tan claramente, eh, pero evidentemente que se pueden establecer, digamos, ahí algunas eh, modalidades o formas de, de poder, de alguna manera, generar eh, vínculos que sean favorables, ya sea para las grandes empresas que de alguna manera se vinculan con, con, con estos fondos o a través de la, de, digamos, de los emprendimientos que puedan de alguna manera, porque si bien esta, esta ojo que esta ley no es para eh, en el fondo financiar eh, capital que tú inyectes, ¿no? Eh, pero sí, evidentemente, que si estamos hablando de emprendimientos que son intensivos en inversión en I.D. y realizan gastos y de alguna manera se vinculan a través de los fondos, se reciben recursos y hay participación de terceros que de alguna manera quieran aportar al desarrollo de iniciativas con componentes de I.D., pudiese a lo mejor ahí haber algún espacio para aplicar el beneficio tributario.
0: Super. Ma María Isabel, eh, bueno, y en ese sentido tú también además apoyabas a la CEPAL y el PIR. Eh, al diseño de políticas públicas en materia de imas de maíz. ¿Cómo estamos con respecto, digamos, a, a nuestros países vecinos? ¿Cuál es eh, Chile? ¿Es un referente para estos países? Eh, ¿O no no, ha seguido el modelo? ¿Y nosotros de dónde hemos copiado, entre sí. comillas, o adaptado el modelo? Claro, mira, a ver, yo te diría que a nivel latinoamericano efectivamente somos un referente, ¿ya?
1: Eh, eh, de hecho, yo te diría que hay países que han implementado estos mecanismos al menos de incentivos tributarios y también todo lo que tiene que ver con la lógica de financiamiento a través de subsidios y poder apoyar en el fondo y dinamizar todo lo que tiene que ver con, con la innovación empresarial. Eh, hay países como Perú, países como eh, Uruguay, eh, México en su momento, que de alguna forma han mirado lo que nosotros hemos hecho y han replicado y mejorado, te diría yo, porque obviamente hay aprendizaje de por medio. Eh, eh, y, y también respecto a lo que es inversión en investigación y desarrollo. O sea, yo te diría... Pero... pero Claro, lo que pasa es que compararnos en fondo con países vecinos, donde efectivamente estos temas todavía son incipientes, la verdad es que yo creo que no eh, nos genera, digamos, un conformismo que no, no corresponde, ¿no? Entonces yo creo que desde mi perspectiva, obviamente que eh, debiéramos mirar, digamos, aquellos países que de alguna manera ya han hecho un recorrido, han hecho un camino que tienen situaciones en el fondo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista, digamos, de desarrollo. Eh, de tecnologías más o menos similares y, y han ido avanzando. Eh, bueno, nosotros siempre nos comparamos con países OSD, ¿no? Cuando miramos, digamos, lo que invierte Chile en investigación y desarrollo, siempre la comparación es con ellos y estamos obviamente súper lejos. Pero yo te diría que la ley más d en Chile tiene mucho parecido a lo que es el incentivo tributario en España, de alguna manera se quiso replicar, digamos de ahí, con, con algunos matices, porque obviamente cuando tú miras una política pública que está funcionando afuera hay que adecuarla y ajustarla a lo que es en el fondo de la realidad, eh, sobre todo cultural, empresarial en este país, que es un poquito distinta, obviamente, a otras partes, pero pero pero, pero sí está bien basada en los españoles y yo te diría que los cambios que se están proponiendo ahora también miran experiencias como Canadá, miran experiencias como Francia, eh, Estados Unidos, también en algunas partes es un mix de cosas en general. Y además las recomendaciones que la misma OCDE hace respecto de cómo debiesen fortalecerse estas iniciativas.
0: Súper bien, y en, en ese caso, por ejemplo, nosotros también podríamos abordar quizás la oportunidad de trabajar en bloque sobre estas materias mientras estás en Corfo eh, y a través de, de que esto es una política pública, ¿cierto? Eh, ¿Te tocó eh, trabajar en alguna iniciativa que fuese como en bloque para ir comparando cómo iban funcionando los, los países con, respectivas, con las respectivas leyes.
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Mira, en general yo te diría que esto siempre
1: se mira más bien como desde la perspectiva del policy mix, ¿no? En, en el fondo, cómo se configura un conjunto de apoyos que de alguna manera logran el impacto que, que se quiere eh, generar. Eh, y por lo mismo es muy importante eh, ir viendo cómo van evolucionando en el fondo en distintos países eh, Estos eh, mecanismos de apoyo a través de subsidios para lo que es en el fondo la innovación y, y el emprendimiento eh, en general Y en particular respecto a lo que son los incentivos tributarios eh, yo te diría que en general, eh, como se ha dado en Chile, si bien no, no, no hemos logrado los resultados que uno esperaría, ¿no es cierto?, eh, no es tan distinto a las dinámicas de otros países, o sea, vamos en un proceso que es bastante, digamos, normal, pero como te digo, eh, 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 la mirada es bien como de bloque en términos de poder... Eh, entender cómo se conforma el policy mix o, o, o cómo se configuran los distintos mecanismos de apoyo para poder en su conjunto contribuir a fomentar esto donde en Chile no solamente es una cosa sino que también hay otras instancias donde evidentemente, por ejemplo, las
0: regiones pueden tener un rol súper relevante eh, Y en ese sentido eh, María Isabel, bueno, tú hace poco te independizaste, no sé si hace poco porque ahora como tiempo no sé si fue el año pasado el año pasado, sí. El año pasado, eh, y decidiste, en el fondo asumiste la gerencia general eh, de la consultora Cataliza y más demás sí. eh, uh -huh. y ya hace, ¿Hace cuánto tiempo, o qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo están, por ejemplo, fomentando lo mismo que dices tú? Este tema sí. se ve también no solo acá, sino a nivel regional.
1: Exactamente. Mira, a ver, Cataliza es una consultora que tiene como foco justamente poder eh, apoyar a las empresas para que puedan... Eh, sistematizar sus procesos de I.D. y aplicar los beneficios tributarios que la ley de I.D. establece. Yo te diría con el valor que, por un lado, eh, está el conocimiento, digamos, del equipo, que, de quienes estamos ahí, que, que, que manejamos muy bien este, esto. Entonces, obviamente, eh, la idea es eh, facilitarles ese proceso a las empresas y también permitirles maximizar el beneficio tributario, porque muchas veces las empresas desconocen que hay ciertas actividades o hay ciertos tipos de gastos en el fondo que son eh, no solo propios del IMASD, sino que necesarios habilitantes no tienen ni idea que tienen derecho a de poder aplicar beneficios tributarios por esos gastos. Entonces, de alguna manera lo que nosotros hacemos es apoyar a las empresas primero para que se ordenen, puedan sistematizar estos temas eh, y también, digamos, lograr configurar proyectos que sean lo suficientemente robustos para que puedan aplicar, digamos, el beneficio tributario de una manera mucho más integral, eh, respecto de las iniciativas que llevan a cabo eh, y, y eso yo diría yo, yo a, a ver, siempre ha sido la idea brinca de que las empresas ojalá con sus propias capacidades puedan postular a estos mecanismos ¿no es cierto? y poder aplicar los beneficios tributarios eh, yo creo que eso es un, desde el punto de vista de lo público, hay un rol fundamental en términos ¿no es cierto? de que, de que efectivamente no, no tengas una barrera y requieras apoyar un tercero apoyo de un tercero ¿no? pero también hay empresas que decían en el fondo Externalizar muchos servicios entre ellos, esto, y por supuesto que para aquellas quienes ven ahí una opción, consultoras como nosotros, Cataliza, que, que digamos el trabajo que hacemos, puede resultarles interesante en términos justamente. Insisto, de poder alguien que se haga cargo del proceso completo y que les apoye, digamos, de una manera integral respecto de todos los requerimientos. Y también con otro valor bien importante, Barinka, que tiene que ver con cómo tú transmites y transfieres ese conocimiento en las empresas de tal forma que efectivamente se entienda... Eh, el incentivo tributario, cuál es el valor que tiene y cómo eso puede, digamos, eh, contribuir a fortalecer la capacidad, eh, 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 digamos, competitiva de las empresas. Entonces, ahí hay un rol súper importante y también yo creo que hay un poquito de ese sombrero más de lo público en términos de cómo logramos,
0: en el fondo, generar esas capacidades e instalarlas al interior de las empresas. Súper bien. Y eso, o sea, ustedes eh, se focalizan más que todo en la ley de más de... ¿O tienen sí. otras líneas, digamos, de, de trabajo? Mira, principalmente
1: lo que es en el fondo la ley de IMASB, porque es ahí donde está nuestro expertise, y donde vemos una mayor necesidad de las empresas, y además donde vemos que hay un espacio mucho más importante para poder crecer en términos de, de hacer una contribución al desarrollo, digamos, empresarial del país a través de un apoyo como este tipo. Eh, en algunos casos nos han, hemos tenido, digamos, requerimientos eh, particulares, pero más bien... Eh, son necesidades específicas de empresas y, 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 claro, siempre vinculadas a que a futuro puedan, presentar, digamos, vincularse a iniciativas de de pero en general yo te diría
0: que el foco es el incentivo tributario. ¿Están solo en Santiago o...? o bueno, ahora es, es fácil atender también a regiones. Exacto, sí, mira,
1: estamos solo, solo en Santiago, eh, pero la verdad es que tenemos empresas de regiones, o sea, no hay ningún inconveniente, la verdad es que... Eh, hemos bueno, todo aprendido un poco eh, a propósito de las circunstancias y la y, y trabajamos súper bien sin ningún problema con eh, con empresas de todas las regiones, de todas las regiones. Igual Cataliza es una consultora boutique, no bien digamos pequeña con hartos focos. Somos los esto es una consultora atendida por sus propios dueños, como se dice, no. Entonces en el fondo nos hacemos cargo de verdad y estamos encima del proceso completo. Eh, algo que las empresas además agradecen mucho, ¿no? Pero, pero hemos trabajado súper bien con, eh, con, es que hay muy buenas capacidades más, además barinca en regiones, hay gente muy creativa que están haciendo cosas muy interesantes, con mucho valor y la verdad es que ellos agradecen el aporte que hay, como te digo, más allá de la consultoría, es en el fondo eh, apoyarles en términos de sistematizar estos procesos, si eso es al final lo más importante, porque la idea es que esto sean dinámicas de carácter permanente. ¿no? Cuando tú empiezas a trabajar en esto, no sirve de nada que tengas un proyecto de más de cada tres años. Tiene que ser, digamos, un proceso permanente que cada cierto tiempo estés revisando,
0: dispongas de un portafolio de proyectos, tenga capacidad para poder utilizarlos, etcétera, etcétera. Súper cierto. Oye, eh, Marisa, mira, si no, ya se nos acabó el tiempo, pero sí, antes de ir, ¿no? ¿no? Se pasa volando, volando, pero antes de ir, ¿no? Eh, bueno, primero mandarle un saludo también a, a Pablo Catrián, que también es parte de, de la consultora, sí. con quien a mí me tocó también interactuar mucho durante mis tiempos en Andrómaco, ¿no? Hace mucho Yeah. Contigo, contigo también, así que realmente sí, son claro. expertos en, los, en estos eh, eh, temas. Eh, y invitemos a la gente a que los contacte, ¿y cómo los podría contactar? Súper. Bueno, muchas gracias primero, Marinka, por, por, por la posibilidad, ¿no? Eh,
1: bueno, Cataliza, nosotros tenemos una página web que es Cataliza y eh, más D más I, eh, punto C, ahí está digamos todo disponible, y contacto, cataliza, ID es digamos el, el correo, sino a través de LinkedIn también, ¿eh? la verdad es que hay varias instancias, y, y la idea es en el fondo poder conversar, y como te digo poder apoyar a las empresas, eh, transmitirles el conocimiento y, y motivarlas también a, a, a que se decidan en el fondo a a postular estos mecanismos que tienen mucho valor y que tienen que irlo manejando bien, porque además de aprobarse la reforma tributaria, salen oportunidades gigantescas, gigantescas justamente para poder crecer al alero de estos mecanismos de incentivo tributarios, como es en, en, los, en los países más desarrollados. Entonces, esa es la expectativa que tenemos, ¿no? Así que
0: feliz de poder brindar apoyo y que nos contacten para poder justamente
1: eh,
0: estar ahí en lo que necesiten. Súper bien. Bueno, los invitamos entonces a visitar la página web y además, bueno, si se viene la, la reforma tributaria te vamos a tener de todas maneras de invitada sí. para ver Ajá. todas las nuevas posibilidades que se abren también para los emprendedores, innovadores, investigadores y empresas también okay. en general, ¿cierto? Exacto. Muchas gracias María Isabel por, por acompañarme y buen fin de semana para todos. Nos vemos la próxima semana. Chao. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao, chao.